0: Sejam bem-vindos ao Pod Terapia em Gotas, o nosso bate-papo da semana. O meu nome é Akin e esse é o nosso primeiríssimo episódio, então desejo boas-vindas a todos. Gente, uh, o Pod Terapia em Gotas é uma ideia que surge para estabelecer um bate-papo entre eu e vocês. Né? É, nós vamos trabalhar com vários temas, contando sempre com a participação de quem está escutando. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo clínico, sou graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, desde 2004 eu atendo em consultório, eu tenho um site e um blog que é o www.akinneto.com.br e o akin.com.br blog. Uh, tenho algumas formações em psicoterapia corporal pelo Instituto Reichiano, também sou graduado Uh, em Psicoterapia Sistêmica, pelo Intercef, e tenho uma graduação também em Programação neurolinguística com o Leonardo Bueno. Tem um site, uh, além do site, eu tenho dois livros escritos, o Psicoterapia em Gotas e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele. Para quem não conhece, pode conferir lá nas livrarias Curitiba que você vai encontrar o livro. Além disso tudo, tem também um canal no YouTube, onde eu faço algumas resenhas de livros, tá? em vídeo, e eu, você pode me seguir também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn, onde você vai encontrar-me pelo nome Akin Roula Neto. Como é que escreve esse negócio? A-K-I-M-R-O-H-U-L-A Neto. Tá? O nome é difícil, mas eu espero que o conteúdo supere a dificuldade de me encontrar. Muito bem, gente, nesse bate-papo de hoje, o tema... É a inteligência emocional. Se você quiser, e eu por favor peço que você faça isso, me dar sugestões de tema, entre nesses canais que eu falei anteriormente e coloque lá a tua sugestão, tá? A ideia deste canal aqui, deste podcast, é ser um bate-papo entre eu e vocês. Então, por favor, façam isso que vocês vão me ajudar imensamente e eu poderei ajudar vocês também, tá? O podcast de hoje vai ser sobre a natureza das emoções. Então, eu vou deixar uma perguntinha no ar, que é assim, qual é a natureza das nossas emoções? Emoção tem natureza? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto e vou deixar para vocês pesquisarem e criarem a opinião de vocês a respeito do tema. Né? Eu vou trazer algumas informações. A primeira delas se refere à questão de que no reino animal, nós, seres humanos, não somos os únicos dotados de emoções. Quando a gente estuda neurobiologia, vemos que muitos animais demonstram emoções e que alguns animais também têm algumas expressões específicas, características desse tipo de evento psíquico. Tá? Então, uma ideia interessante é pensar que as emoções elas não são apenas Uh, poesia, não é apenas uma coisa bonitinha que a gente usa para enfeitar o nosso dia-a-dia, para dar cor no nosso dia-a-dia. -a, -dia. a emoção ela tem a ver com sobrevivência. E eu acho tão bacana pensar nas emoções desse jeito, porque se me joga lá direto na selva, né? Eu fico sempre pensando, por que essa emoção era importante para os primatas, né? Por que que raiva, medo ou até tristeza, né? Eu sempre fico pensando, por que que um orangotango desenvolveu a emoção da tristeza? Por que, que era importante para ele chorar uma perda? Né? Eu acho que essa questão é uma questão interessante, porque eles têm esse tipo de emoção. Né? Óbvio, ela não é desenvolvida assim como é para nós, seres humanos, ela não tem a profundidade, vamos dizer assim, que tem para nós, e nem eles também não têm o repertório comportamental que a gente tem para lidar com as emoções, porém, elas existem. Então, quando a gente pensa nessa ideia evolutiva, a gente pensa que a emoção ela serve a um propósito, ou seja, ela não está ali por acaso, ela não está ali para atrapalhar a vida da gente. Pelo contrário, ela está ali para solucionar algum tipo de questão. Então a gente fica, gostaria que vocês pensassem nisso, né? Pense na emoção que você não gosta, por exemplo, uma emoção que você acha fútil ou uma emoção que você acha que é coisa de gente fraca ou que é coisa de gente dramática, que gente de gente boba. Pense nessa emoção e fique se perguntando. Por que milhões de anos de evolução fizeram com que todos os seres humanos tivessem essa emoção guardada lá no repertório, né? Por que que em todas as culturas humanas essa emoção existe? Né? Essa é uma pergunta interessante de a gente deixar na cabeça, porque ela faz a gente pensar é, em como a gente lida com as nossas emoções. E esse é o aspecto fundamental da inteligência emocional. Muito bem. Uh, existem alguns autores que falam a respeito de cinco emoções básicas, né? as emoções fundamentais, que seriam a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a alegria. Uh, essas emoções, existem várias formas de classificar as emoções, né? mas essas seriam algumas das emoções ditas como primárias. Alguns autores colocam como sete emoções primárias, alguns colocam, alguns colocam oito. É, alguns autores consideram o que se chama de emoções sociais como emoções básicas. Né? Então, isso daqui varia muito de autor para autor, de classificação para classificação. Essa que eu estou trazendo para vocês é muito utilizada pelo Paul Ekman. Tá? Uh, e nessa ideia, essas cinco emoções seriam consideradas básicas por quê? Porque são emoções que, através de pesquisa, todas as culturas no mundo reconhecem, inclusive foram feitas pesquisas com culturas pré-escrita, é, pré né, então existem culturas ainda hoje que não sabem escrever, que não tem um sistema de escrita, e essas culturas reconhecem essas emoções, né, é, e é uma pesquisa bem bonita, bem interessante, porque eles faziam assim, eles davam fotos para as pessoas de alguém com uma expressão facial de raiva, medo, nojo, né, e pediam para essas tribos, para as pessoas dessas tribos, contarem uma história sobre o que, que teria acontecido para aquela pessoa uh, estar sentindo aquela emoção. E as histórias eram sempre muito comuns. Daí que nasceu uma ideia, que é uma ideia muito comum, de que as emoções elas possuem temas. Ou seja, a tristeza ela possui uma certa temática. E isso não vai variar nas culturas ao redor do planeta. Vai ser sempre a mesma a temática. A, a tristeza, por exemplo, tem a ver com a perda. Então, se você, em qualquer lugar do planeta, for trabalhar com a ideia de perda, as pessoas sentirão a ideia de tristeza. Uh, a ideia da raiva tem a ver com impedir alguém de atingir algo que é importante para ela, tipo quando a gente está no trânsito, né e quer passar para a próxima faixa, quer passar o sinal, e tem alguém lá impedindo a gente de a gente ficar com raiva. Ou... Quando algo nos agride, alguém nos agride de uma maneira injusta ou de uma maneira arbitrária, a gente também sente raiva. E cada emoção, dentro desse sentido, teria então uma certa temática. Tá? Então essa é a ideia das cinco emoções básicas. Então pensando dentro do que eu estou trazendo até agora para vocês, nós temos que uma das origens das emoções está na nossa biologia, a ideia que está por detrás disto é que qualquer cultura humana a gente tem uma emoção, a gente tem essas mesmas emoções, elas são descritas de uma maneira muito semelhante, uh, e embora a gente tenha questões de expressão social diferente, ou seja, a tristeza para um sul-americano é expressa de uma forma muito diferente de que para um asiático, né, para um japonês ou para um chinês, é, embora a expressão da emoção seja de uma forma diferente, é, a origem dela é muito parecida para todos nós. Né? Um, por exemplo, talvez um tibetano reage de uma maneira diferente à perda. Né? Um pouco da, da cultura tibetana, por exemplo, fala que a morte especificamente não é exatamente uma perda. Então, como eles não entendem a morte como uma perda, eles não sentem tristeza pela morte. Eles trabalham com isso de uma outra maneira. Mas nas culturas onde a morte é entendida como uma perda, estará a emoção da tristeza presente. Um, então, isso nos faz ir para a questão da função da emoção. Cada emoção possui uma função. Isso é importante para a gente entender a natureza da emoção, porque é assim, uma das grandes causas de transtornos da emoção é quando a pessoa dá uma resposta para a emoção, que não ajuda. Então, por exemplo, quando a gente fala da tristeza, a gente tem uma noção de que a minha resposta emocional precisa ser uma resposta que de alguma maneira me ajude a lidar com aquela perda. Eu costumo dizer que o luto ele é um processo de restabelecer uma conexão com aquilo que foi perdido. Então, aquilo que foi perdido antes existia. Eu convivia com aquilo. Aquilo era algo concreto e presente. A partir do momento que aquilo morre ou que, que eu perco aquilo, eu tenho que me relacionar com aquilo de uma maneira mais imagética, na memória, no sentimento. Essa mudança é algo que ajuda a lidar com a perda. Né? Uh, então, quando eu consigo fazer essa mudança através de um processo de luto, eu estou dando uma resposta que é funcional para aquela emoção. O que, que acontece quando uma resposta é funcional para uma emoção? Geralmente, a emoção diminui de intensidade ou a emoção muda. Então, aonde antes eu tinha um sentimento de tristeza, eu passo, por exemplo, a ter um sentimento de paz ou um sentimento de gratidão. Tá? E a partir disso daí, eu sei que a resposta que eu estou dando é adequada. Quando a intensidade da emoção apenas aumenta e eu me sinto cada vez mais impotente diante da situação que causou a emoção eu tenho uma ideia de que a resposta que eu estou dando não é tão adequada assim, tá? Muito bem. Indo adiante, uma outra coisa que eu acho que é interessante falar quando a gente pensa em natureza das emoções é a relação entre a emoção e a razão. Na nossa comunidade, super, hiper, ultra, mega comum, aquela ideia básica de que a emoção é o oposto da razão. E essa é uma gigantesca balela. Neurologicamente falando, o córtex ele evolui depois do sistema límbico né? e ele tem conexões profundas com esse sistema. O que isso significa na prática? Significa que todo pensamento puramente lógico e objetivo que você tem está arraigado nas suas emoções. Né? Então, se a gente for fazer a comparação com uma árvore, você pode pensar que o fruto né, é a lógica. Então, você vai lá e colhe... A Colhe uma maçã, colhe uma laranja, fala, nossa, olha só, isso daqui é lógica. Mas o fato é que essa laranja, essa maçã, esse fruto que você está colhendo, está conectado com a árvore como um todo, e a árvore está conectada com a raiz, e a raiz está subterrânea e ela chupa, né? a raiz chupa lá do solo, sais minerais, água, que é o que vai mais tarde se transformar na fruta que você está comendo. Então uh, a razão ela não é separada da emoção. Dizer que uma pessoa é fria não é dizer que ela é desprovida de emoções, quer dizer que ela é fria, emocionalmente fria. Ou seja, a, a maneira dela de lidar com as emoções é esta. Isso não implica que ela não sente, isso implica numa resposta emocional às emoções. Né? E essa resposta ela tem tudo a ver com a própria emoção. Geralmente, pessoas que tendem a ser mais frias são pessoas que tendem a sentir muito medo. Né? Então, uma pessoa que tende a achar, por exemplo, que as pessoas são más, que o mundo é ruim, que todo mundo quer ferrar ela, começa muitas vezes a desenvolver um mecanismo de defesa no qual ela se torna fria e insensível às reações emocionais dos outros e por isso ela acaba sendo uma pessoa, entre aspas, mais objetiva. Né? Ela acredita que se ela sentir e se guiar através das suas emoções, ela vai se dar mal. Porém, ela já está seguindo através de uma emoção, que é a emoção do medo. Eu tenho medo de me dar mal, logo eu desenvolvo uma forma mais fria, entre aspas, de reagir às emoções, tá? Então, quando a gente fala da relação entre emoção e razão, a relação é essa. As emoções influenciam diretamente na maneira pela qual a gente pensa e estrutura a nossa linha de pensamento. E, ao mesmo tempo, a partir da maneira pela qual a gente pensa a gente pode também criar diferenças na maneira pela qual a gente se emociona. E isso que é uma coisa bacana. Então, aquelas cognições que a gente tem, aquelas ideias que a gente tem a respeito do mundo, a respeito das pessoas, é, elas interferem na maneira pela qual a gente avalia a situação que a gente está vivendo. E essa interferência faz com que a gente sinta uma coisa diferente. Por exemplo, estranhos. Ah, eu tenho medo de estranhos. Estranhos são pessoas perigosas. Se eu entendo que estranhos são perigosos, é óbvio que eu vou sentir medo. Agora, se eu entendo, por exemplo, que estranhos são uma oportunidade disfarçada de conhecer gente nova, talvez eu me sinta curioso, intrigado pelas pessoas estranhas que eu vejo. Muito bem. Indo um pouquinho mais a fundo, eu gosto de, quando pensa, pensamos em emoção, uh, eu também gosto de falar a respeito do eu. Como é que a gente sabe que a gente é a gente. Aquela perguntinha, quem sou eu? Né? E é interessante, porque inicialmente nós temos uma concepção sobre nós mesmos que não tem absolutamente nada a ver com cognição, não tem absolutamente nada a ver com a ideia que a gente tem sobre nós. Nós temos um sentimento de eu. Isso é o Antônio Damasio quem coloca isso. O eu, inicialmente, é uma sensação. Né? uma sensação proprioceptiva, ou seja, nós sentimos o nosso corpo e esse sentimento de corpo que pega tudo, né? desde a quantidade de oxigênio que eu tenho no corpo, tensão muscular, estrutura, quantidade de sangue que está fluindo, ou seja, nós temos um aparato sensorial que capta todas as informações e forma no nosso cérebro uma imagem, e agora não entendo a imagem de uma forma visual, entendo imagem de uma forma neurológica, né? É uma imagem somatosensorial do nosso corpo. A primeira ideia que nós temos sobre o eu não é uma ideia, é um sentimento. Então, eu acho isso muito bonito e muito interessante, porque assim, o eu, ele é inicialmente sentido. E antes até de ser sentido, ele é experimentado, né? Então essa ideia de que, até existencialista, né, de que o eu é sempre um vir a ser, é sempre uma coisa em mutação, é sempre uma experiência, é muito próximo da ideia que a neurologia tem do, da noção de eu. Então as emoções elas estão conectadas diretamente com o eu através desse sentimento. Nós sentimos o nosso eu, sentimos quem somos. É, e, e é interessante porque eu escuto isso no consultório o tempo todo né? as pessoas dizem assim eu não me senti eu mesmo né? parece que eu não sou eu mesmo e elas estão falando o que? de alterações nelas seja essas alterações emocionais cognitivas e até mesmo corporais uma coisa muito comum por exemplo quando eu trabalho com alguém que tem ou um transtorno de ansiedade ou um transtorno compulsivo obsessivo né? e essa pessoa começa a relaxar ela começa a sentir um estranhamento em relação a esse relaxamento corporal, porque ela não está habituada com sentir-se desta maneira. Então a relação entre o eu e as emoções, ela passa por aí também. E aí a gente, falando do eu, também podemos falar sobre a expressão das emoções, que acho que é uma coisa interessante de ser dita a respeito desse tema de a natureza das emoções. Então quando a gente está expressando uma emoção, o que é que está mandando? É a nossa biologia? É o nosso eu? É a cultura? Né? E eu sempre gosto de falar que tentar responder essa pergunta desta maneira é, é um tanto quanto chover no molhado. Porque é muito difícil de você fazer essa separação quando você está dentro da vida. Então vamos pegar um exemplo bem típico. O bebezinho lá dentro, o feto né, dentro da barriga da mãe. É possível dizer que ele está reagindo apenas à biologia? Porque ele ainda não nasceu, ou seja, ele não tem um aparato cultural ainda? Sim e não. Depende da ideia que você tem de cultura. Então, por exemplo, se eu entender que aquele bebezinho está lá dentro da barriga da mãe, mas que esta mãe está dentro de um contexto cultural, e que, por exemplo, essa mãe pode se estressar durante a gravidez toda, porque ela fica acreditando que talvez ela não seja uma boa mãe porque ela não tem dinheiro suficiente para colocar o filho numa boa escola, bem, isso é um aspecto cultural, né? E esse aspecto cultural influencia o estresse que o bebezinho vai sentir dentro da barriga. Então o bebezinho pode até não saber o que é dinheiro, mas a falta do dinheiro na mãe dele está causando um estresse nela que de alguma maneira está influenciando o crescimento daquele feto. Ou quando o bebê nasce, né? O pai e a mãe podem brigar por questões que têm totalmente a ver com a cultura, mas que influenciam a vida daquela criança. Então, querer fazer uma separação e dizer que é só uma coisa ou só outra, eu tento pensar como um chovendo molhado, assim. Você querer fazer uh, uma distinção que ela é muito difícil de ser feita, se é que ela é possível, né? E também vem aquela questão, né, de um ponto de vista mais pragmático, qual seria a verdadeira, o verdadeiro benefício né, dessa separação, né? se é que teria algum. E se a gente for pensar num contexto mais selvagem, a gente pode entender o contexto de uma floresta, por exemplo, como um contexto cultural. Né? Não dentro de uma cultura que a gente tem hoje, né? humana, bem estruturada, com linguagem, etc. Né? Mas quando a gente pega, por exemplo, cães, e esse cão, ele vive num ambiente selvagem, ele vive na natureza, ele reage àquelas regras que são impostas lá. Se eu tiro aquele cão da natureza e coloco dentro de um contexto doméstico, ele começa a reagir ao contexto de uma outra maneira. Então, querer excluir a questão de contexto é uma questão absurda, porque todos os seres vivem dentro de um contexto. Você pode dar para esse contexto o um nome de natureza selvagem, ou você pode dar a este contexto o um nome de civilização ocidental ou oriental, mas, no fim, essa pessoa está dentro de um contexto. Este contexto influencia a expressão, com certeza. Agora, daí também queria dizer que meu aparato biológico não tem absolutamente nada a ver, também, chovendo no molhado. Porque, por exemplo, existem pessoas que nascem com um temperamento mais exacerbado. Né? isso é desde criança, a pessoa nasce assim. Ela tem... Algo dentro da genética dela que predispõe ela a ser uma pessoa mais enérgica. Já foi, às vezes, até um bebê mais enérgico, né? Chutava a barriga da mãe o tempo todo. E essa predisposição faz diferença. Uma pessoa que, por exemplo, nasce com uma musculatura mais forte, ou mais frágil, né? vai ser uma criança que naturalmente está disposta, predisposta a estar neste contexto de uma certa maneira. Então, se o bebezinho é mais frágil ou se ele é mais forte, ele vai ter acesso a alguns comportamentos que são específicos. Né? Se o bebê é mais alto ou mais baixo, né? ele vai, ele, se ele começa a engatear mais cedo ou mais tarde, isso tem muito a ver com a questão genética. Tá? Então, a expressão das emoções ela está diretamente ligada a questões biológicas, a questões ambientais. É, contextuais, e também a questão cultural, que diz que algumas, alguns comportamentos são bacanas e que outros comportamentos não são, se você nasce por exemplo numa família mais repressora das emoções, ou se você nasce numa família que é, é mais exacerbada em termos da expressão das emoções, a maneira pela qual seus pais se relacionam e se relacionam com você, tudo isso vai, fazer uma vai ter uma influência na maneira pela qual a emoção expressa e é importante entender que uma coisa é emoção e a outra coisa é a expressão da emoção. Muitos clientes chegam para mim no consultório e falam assim Ai, mas eu não posso sentir raiva. Falo, Por que não? Porque se eu, sentir, se eu sentir raiva, vai ser o fim de tudo. Falo, Como assim vai ser o fim de tudo? Vai que é o armagedom porque você está sentindo raiva? Né? Falo, não, Pô, se eu sentir raiva, eu vou querer bater em alguém. Falo, Ué, mas e você vai bater em alguém só porque você sentiu raiva? E a pessoa fala, não. Então, qual o problema? Não, mas o que eu faço, então? Essa é uma típica discussão em que o conceito de sentir algo é confundido com o conceito de agir em reação a essa emoção. E esse também é um exemplo onde a questão da expressão da emoção ela é muito reduzida. Ou seja, a pessoa acredita que se ela sentir raiva, ela tem que bater em alguém. Ponto. Ela não acredita em outra coisa. Né? E aí... É, a gente tem que fazer essa diferenciação porque você pode expressar a raiva de muitas formas. Você pode xingar alguém, você pode bater em alguém, você pode se calar e pressionar a sua mandíbula de uma maneira incrível para conter a sua raiva, uh, você pode simplesmente sair do cômodo, você pode ser irônico, enfim, pode fazer um monte de coisas para expressar a emoção que você está sentindo. Então, dentro disto, é interessante entender assim: uma coisa, né, um elemento é. Aquilo que causa a emoção, tá? ou seja, o, o que se chama de estímulo emocionalmente competente. Qual é o estímulo que é emocionalmente competente? Gente, para cada pessoa isso é diferente. Tá? Isso é algo que também tem componentes é, culturais e componentes biológicos. Por exemplo, seres humanos tendem a ter medo de altura. Todo mundo, quando fica na beira de um precipício ou na beira de um prédio muito alto, sente um friozinho na barriga, tá? Isso é algo biológico. É, ou medo de animais peçonhentos. Todos nós viemos para este mundo predispostos a sentir um medinho desse tipo de coisa. Por quê? Por causa da nossa evolução. Cobra mata. A altura também. Aí, é óbvio, mas você vai falar assim, aqui eu sou paraquedista e eu adoro aquela sensação de frio na barriga. Ótimo. Esta é a sua reação emocional, a sua resposta diante daquela emoção. Tá? É, alguns estímulos são treinados. Então, por exemplo, ter medo de falar diante de um público. Embora isso tenha uma questão que também é evolutiva, né? É porque a exposição diante de um grande público em eras passadas podia culminar na tua expulsão da vila, por exemplo, né? e se você fosse expulso da vila, muito provavelmente você morreria. De um outro lado, isso é ensinado. Né? Se você nasce numa família, por exemplo, de grandes oradores, e essas pessoas querem te ensinar a ser um grande orador, é possível que você veja as pessoas numa plateia como algo muito bom. Tá? Agora, se você, por exemplo, uma pessoa muito tímida, introvertida, que ouviu o tempo todo do teu pai e da tua mãe, que, na verdade, era melhor você ficar quieto do que ficar se expondo, talvez você olhe para aquelas pessoas te olhando e fique imaginando que está todo mundo pensando que você está é, falando abobrinha, que você não sabe nada, né? E você vai se sentir muito incomodado com isso, e vai sentir uma emoção bem diferente daquela primeira pessoa que eu citei anteriormente, Tá? E aí, a partir da resposta que a gente dá para a emoção, tem as consequências, tá? Ou seja, eu vou lá e, diante da, do estímulo plateia, eu sinto a emoção de descontração, vou lá, conto uma piada, todo mundo ri. Essa é uma consequência. Essa consequência vai fazer com que o meu comportamento de me expor de novo e contar uma piada de novo continue ou diminua, tá? De uma maneira bem, assim... Um, rasa, tô dizendo isso, assim, né? uma maneira bem introdutória, né? Óbvio que tem várias questões que vão influenciar isso, né? E a gente vai tratar desse tema no, nos próximos pods, mas assim, para ter uma ideia a respeito da questão da natureza das emoções, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Tá tá? É, então, assim, nós temos os estímulos, nós temos a emoção, nós temos a resposta que a gente dá ao estímulo que causou a emoção, e nós temos as consequências. Tá? É sempre interessante lembrar que a resposta emocional ela tem como alvo não a emoção, mas a situação que causou. Então, de nada, de, não de nada, né? mas assim, é mais importante eu saber lidar com a plateia, com a minha percepção de que a plateia não está gostando de mim, do que com a emoção de medo que eu estou sentindo. Porque se eu souber lidar com o estímulo, eu mudo a minha relação com aquele estímulo e ao fazer isso eu também vou mudar a minha emoção, tá? Então essa também é uma questão que eu gosto de trazer a respeito da natureza das emoções que fala um pouquinho do funcionamento da emoção, tá? E por que eu gosto de falar disso? Porque muita gente tem medo das emoções porque entendem que as emoções são coisas completamente imprevisíveis, que surgem totalmente do nada, que não tem conteúdo nenhum e que portanto nós somos completamente vítimas delas. E não é assim. Quando a gente começa a aprofundar um pouco nas nossas emoções, a gente vê que elas têm assim, padrões muito peculiares, né? boa parte delas a gente consegue lidar de uma maneira bem bacana, Tá? A gente consegue regular, a gente consegue mudar a relação com o estímulo, a gente consegue ter novas respostas emocionais, é, mudar as nossas crenças a respeito de nós, das emoções, e tudo isso faz parte da questão da inteligência emocional. Tá? E da natureza das emoções também, ou seja, elas permitem este intercâmbio, elas são suficientemente flexíveis para quê? Para nos adaptar ao ambiente. Sempre se lembrem disso. As tuas emoções estão aqui, por incrível que pareça, para te ajudar a estar adaptado a este mundo louco. E é por isso que as emoções são tão fortes e é por isso que existem tantas. Cada emoção serve para nos ajustar a determinados tipos de situações nesse mundo. Né? A emoção é a forma mais rápida que a gente tem de estabelecer conexões com esse mundo e de reagir de uma forma rápida. Tá? Muito bem. Então, gente, fica essa ideia de que a emoção é um fenômeno multifacetado, e agora, para encerrar, eu quero só fazer algumas definições a respeito do que é emoção, do que é sentimento, do que é humor e do que é transtorno de humor. Acho que essas informações são importantes. A emoção ela tem a ver com o que acontece no teu corpo diante de um estímulo emocionalmente competente. A emoção ela é um processo muito rápido. Muito rápido. Tá? Então, quando eu falo muito rápido, eu estou falando em coisas de fração de segundos tá? Sabe quando você tá, por exemplo, sei lá, você terminou um relacionamento e sai e vê teu ex, vê tua ex e essa pessoa está num grupinho de amigos, rindo, feliz da vida, do lado de uma outra pessoa do sexo oposto você, ou do mesmo sexo, né? E você shh, sente aquele frio na barriga. O teu sentimento do frio da barriga já não é mais emoção. Já é sentimento. Tá? Então, e estou dando esse exemplo você perceber o quão rápido é uma emoção. Ela não passa por um processamento cognitivo, ou seja, é o, sim, o simples fato do estímulo chegar no teu cérebro, a emoção já foi desencadeada por todo o teu corpo. Quando você percebe isso, isso já é sentimento. Por que, que isso é o sentimento? Porque aí já tem o teu eu falando alguma coisa. Né? Estou sentindo frio na barriga. Ele, ela está ali. Isso já é pensamento. A partir deste momento já é sentimento. E aí envolve tuas crenças, envolve uh, a tua habilidade de resposta diante de uma determinada situação, envolve o que, que você acha daquela situação, envolve aí uma série de questões como se você dormiu bem, se você está é, de bem com a vida naquele dia, se você não está, né? se o teu trabalho está sendo bom, se não está... Tudo aí já entra em sentimento. Então, sentimento é a percepção que nós temos a respeito da emoção. A emoção é o, a preparação do corpo, né? um, é uma coisa bem assim, é, animalesca, vamos dizer assim, instintiva, para reagir a determinado estímulo. Então, a emoção prepara o nosso organismo para perceber e reagir a um estímulo. O sentimento é o processamento disso. E a reação é uma, é uma outra coisa que eu já estava falando anteriormente, é o que você vai efetivamente fazer, tá? Os, entender essa diferença é fundamental para você entender o que, que é humor, tá? Então, quando a gente fala em humor, a gente fala de um estado de sentimento que é mantido pela pessoa. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que é alegre, né? Que a gente diz, ah, essa pessoa tem bom humor, é uma pessoa alegre, né? Então, o que ela Ela faz, ela, a partir do sentimento, a partir daquele, daquela cognição, daqueles pensamentos que ajudam ela a manter um estado de sentimento alto astral, vamos dizer assim, ela usa esses mesmos pensamentos várias vezes ao longo do dia, durante muitos dias, e aí ela acaba tendo um estado de humor. É como se ela estivesse treinando um determinado sentimento e torna um sentimento habitual. O mesmo vale para o mau humor. É, é muito. Quem conhece pessoas que têm bom humor e mau humor e tem a, a oportunidade de conviver ao lado das duas, sabe que elas pensam de uma maneira muito específica. E acreditem, esse tipo de pensamento influencia sim a maneira pela qual ela sente. E aí a gente tem o que a gente chama de estado de humor. O que, que acontece quando a gente vai falar então do transtorno de humor? Quando a gente fala em transtorno de humor, a gente tem esses mesmos padrões que geram o humor de uma maneira muito exacerbada, que causa um prejuízo para a pessoa. Então lembra lá que eu falei que assim, a, as emoções elas estão aqui neste mundo para nos adaptar, para nos ajudar a estar adaptado para esse mundo. Quando a gente tem um estado que é desadaptativo, isso vai acabar gerando um transtorno para nós. Tá? Então, cê, pegando de uma maneira ma, mais simples para entender, o, o transtorno de humor não é a mesma coisa que ter uma, um sentimento ou que ter uma emoção. Ou seja, depressão não é tristeza. O transtorno de ansiedade não é o mesmo que a ansiedade. Ela envolve a ansiedade, mas ela envolve também todo o mecanismo psíquico, cognitivo e comportamental que mantém aquela emoção durante muito tempo. E em relação a muitos estímulos que às vezes não tem absolutamente nada a ver com aquela emoção propriamente dita. Então, essa é uma diferença importante para vocês entenderem, né? E que também tem a ver com a natureza das emoções, tá? Bom, gente. Encerrando o podcast de hoje, eu gostaria de novamente pedir para vocês que se tiverem sugestões, por favor contribuam. Né? Vocês podem me achar lá no Instagram, no Facebook ou no LinkedIn. Tá? podem deixar me adicionar lá uh, e dar as suas sugestões. Novamente, vou falar o nome pelo qual você me encontra nessas redes sociais, que é a Kim Hola Neto, a k i m r o h u l a Neto. Tá? Uh, vou dar para vocês também uma indicação de leituras sobre o pod de hoje, que é a Linguagem das Emoções, do Paul Ickman, E-A-K-M-A-N. E um livro que eu só tenho em inglês, eu não achei ele em português, que é How Emotions Are Made, da Lisa Barrett. B-A-R-R-E-T-T. -T. Esses dois livros são interessantes porque, assim, o Paul Eichmann, ele vai numa vertente bem biologicista e evolucionista das emoções. E a Lisa vai numa, vai numa percepção contrária, vai numa percepção mais culturalista. Então eu gosto de dar esses dois livros porque você vai ter os dois opostos e aí você chega na sua própria conclusão, tá? Tá? Uh, continuando, o nosso próximo podcast, que vai ser na semana que vem, vai falar sobre emoções negativas e positivas. Eu convido vocês para estarem ouvindo, tá? E também para vocês acessarem lá o meu blog, o Instagram, o YouTube e o Facebook, que tem bastante conteúdo que eu posto lá todas as semanas. Todo dia você vai achar alguma coisa nova nessas redes sociais, tá? É, no YouTube os vídeos saem todas as terças, esse podcast vai entrar ao ar todas as quintas, tá? E nos outros dias você tem demais informações do blog, nesses outros canais, nas segundas, quartas e sextas. Também convido vocês para minhas lives quinzenais, clica lá no Instagram e me adiciona que eu vou estar tá sempre avisando qual vai ser o dia das lives. E eu agradeço vocês por terem me ouvido. Peço um feedback de vocês, se você gostou, né? E se você não gostou, quais são as suas sugestões para os próximos. Que a ideia deste bate-papo da semana é ser um bate-papo entre nós. E eu gostaria que vocês contribuíssem pra, com isso para que eu possa fazer um programa bacana para vocês. Um abraço grande e até a próxima.